0: versuche jetzt auch einfach leise zu reden.
1: Ja, du, du musst ja laut fürs Mikro, also du musst ja,
0: das Mikro musst ich ja hören, nicht ich. Das, <lacht> ja, wo, wo, wozu auch bei genau. der Unterhaltung ist auch völlig ich egal. Ich kann einfach mal nicken. Ja, nee, du noch nichts gehört, ne? Aha, aha. Ich mache dann einfach dieses... Ja. Echt? Wow. Krass. Hallo und herzlich willkommen bei... Enigma. <lacht> Yay. So, mir gegenüber sitzt... Mit vielleicht Tonproblem? Wissen wir noch nicht ganz genau? Wir hoffen nicht. Wir werden es hören. Chrissy. Mein zweiter Name ist Tonproblem.
1: Was <lacht> hast du jetzt gesagt? Ja, ja, aber wie oft reden wir über Tonprobleme? Ah. Wir reden mehr über Tonprobleme als über Probleme bei Inhalt. Über Inhaltprobleme <lacht> reden wir nie. Können wir mal über deine Probleme reden? Äh, ja, können wir. Und die problemlose mir gegenüber ist Cory. <lacht>
0: Kennst du das? Wenn du eine für mich TV-Serie für dich Stream guckst und dann geht's zu Ende, dass du dann in so ein Loch fällst? Bei Stream nein. Also ich habe halt jetzt vor zwei Wochen Prison Break beendet, ne? Das hat uns jetzt eine Weile
1: verfolgt, ne? Break. Ja,
0: tut's auch heute noch. Ähm, und ich denke jetzt so die ganze Zeit so, pff, ich immer ganz schön viel Zeit, die ich nutzen kann die man geil nutzen will. Ich habe, ähm, das ist, ich kenne das auch von
1: TV-Serien. Also ich meine, ich gucke ja auch Fernsehen. Aber ähm, wenn gerade wenn du eine Serie ange oder gefunden hast, die du dann halt auch durchgucken kannst, es gibt mhm. ja auch manchmal Serien, die ich auch durchgucke, mhm. passiert nicht immer, aber manchmal. Ähm, und die guckst du durch und die, weil weil du emotional so investiert warst in diese ganze Geschichte dass äh, du kennst die Charaktere, du weißt, wie sie handeln, du weißt, was sie tun und machen könnten und so weiter. Und das Loch kenne ich absolut. Das ist, aber auch bei Büchern kenne ich das auch.
0: Ja, vor also, allem, wenn eine Buchreihe dann irgendwie zu Ende ist. ne? Als ich Harry Potter zu Ende gelesen
1: hatte, ich konnte ewig lange konnte ich nichts anderes lesen. Ah. Weil man kannte halt diese Welt und
0: Menschen da drin
1: so sehr. Oh, da ist jemand müde. A little
0: bit. Ja, ähm, ja, ich kenne das Loch, ja. Ja, so, und in dem... Befinde ich mich gerade. Weil ich auch keine Lust habe, was anderes zu gucken, weißt mhm. du? Ich habe vorher, vor Prison Break hatte ich Lost am Wickel. Und mhm. da hatte ich halt auch Bock, das nochmal durchzugucken bis zum Ende. Und jetzt sitze ich da so, oh, ich könnte jetzt irgendwie mit Angel anfangen, aber habe ich nicht so Bock drauf gerade.
1: Ja, musst mhm. du doch auch nicht. Es sind nee. gerade zwei
0: Wochen. Ja. Du musst die Trennungsphase doch für überleben. Ja. Jetzt habe ich angefangen zu lesen. Aber das, das ist völlig irrelevant, weil das gar nicht, also in der in, für die Folge ist Prison Break tatsächlich immer noch relevant. Aber ich muss sagen ich wollte gerade sagen, hat das irgendeine Relevanz? Für Nein, gar nicht. Ich wollte es nur erzählt haben. Ich habe jetzt die ganze Zeit auf den, weil, weil du das häufig so
1: machst, ne, dass du so einen <lacht> Bogen schließt, von ne? wegen mit, ah, bla, bla und, das und das und das und hast du da schon mal das und das gemacht oder gehört und darum soll es heute gehen. Ja. Und äh, jetzt hast du so, hast du schon mal, bla, bla sowieso, aber dann geht es gar nicht.
0: Nö, ist <lacht> völlig irrelevant. Ich wollte einfach, ich wollte es einfach nur so, erzählt Zuschauer, haben. Ihr
1: habt jetzt fünf Minuten einfach nur irrelevantes Zeug gehört.
0: Bis und das diesmal. war's bei Enigma.
1: <lacht> kann ja. Ich kann noch 99 philosophische Rätsel vorlesen.
0: <lacht> also nee, tatsächlich äh, habe ich das, also das erste Mal jetzt irgendwie seit ein paar Jahren so doll mit diesem Loch. Mhm. Deswegen wollte ich das irgendwie thematisiert haben in diesem wunderschönen Werdest podcast den wir haben. Ähm,
1: die emotionale Last mit den Zuhörern tragen?
0: Ja, vor allen Dingen, weil das so dankbar war, diese Serie, weil sie auch so viel für, die, für, für Enigma halt bot, weißt du? Ich glaube, ich habe jetzt am Ende dadurch, naja, vier Folgen generieren wir jetzt damit. Inklusive von, heute von 70. Ja, fünf Prozent. so
1: schlecht. Ich war mich so arschig. Ich kann, kann ich das mal lassen? Ja, ich freue Na, ich mich. Ich, nicht, ich ja. freue mich, dass oh, what? ich habe das gehört. Das Die
0: Zuhörer gehört. können ich auch,
1: kenne ähm, ich auch. Ich freue mich, dass das dir so viel geboten hat. Bin traurig für dich, dass du dieses Loch jetzt spürst. Aber, worum geht's denn heute? Ja, ich <lacht> wollte dich gerade fragen, kannst du aber erraten, worum es heute geht? Um irgendwas was mit Prison Break. Prison Break. <lacht> Reser. Das ist der Moment, in dem man äh, hört, dass wir Deutsche sind.
0: In der englischen Sprache. Um, naja gut, anyhow. Thema heute ist tatsächlich Prison Break. Aber nicht die TV-Serie.
1: Ein weiterer Ausbruch aus dem Gefängnis.
0: Ja. Soll ich nochmal mit der Aussage
1: kommen, wusstest du eigentlich, dass der Ausbruch an sich nicht illegal ist? <lacht> ist das auch immer noch so? Ich habe es immer noch nicht nachgeguckt. Ja, jetzt wäre die Gelegenheit ist. dazu. Jetzt wär, war die Gelegenheit dazu, bis zu heute das nochmal nachzugucken, aber
0: ich bin... Ich meine, schnitttechnisch, schnitttechnisch kannst du es auch jetzt reinschneiden. Ich bin immens faul. Dann äh, ich das jetzt. Hey Siri immens faul.
1: Ich kann das, glaube ich, schneller machen, als so, weil ich zwei Hände frei habe.
0: Ja, das glaube ich auch. Oh, und mein Siri ist auch an.
1: In letzter Zeit gelangen Inhaftierten immer wieder die Flucht aus Justizvollzugsanstalten. Da stellt sich natürlich die Frage, ist der Gefängnisausbruch eigentlich strafbar? Grundsätzlich ist der Ausbruch aus einem Gefängnis in Deutschland nicht strafbar. Bereits im 19. Jahrhundert respektierte der deutsche Gesetzgeber den natürlichen Drang nach Freiheit. Guck mal, daher kommt das. Aus diesem Grund sollte niemand aufgrund eines Ausbruches erneut bestraft werden. Es gibt jedoch einige Fallstricke, die in der Praxis doch zu Strafbarkeiten führen können, Strafbarkeit führen können. In den seltensten Fällen steht die Tür des Gefängnisses offen. Das ist richtig, ja. So, sodass der Gefangene einfach herausspazieren könnte. Da kommt es häufig zu sogenannten Begleittaten bei einem Gefängnisausbruch. Das können ähm, Straftatbestände wie Körperverletzung... Bestechung, Bedrohung, Geiselnahme, Sachbeschädigung, Diebstahl. Das sind alles, ja, Begleit. Also hatte ich recht. Und das kommt von der Rechtsanwaltschaft Dr. Böttner auf strafrecht-bundesweit.de.
0: Ja, also. Jetzt nochmal USA, bitte. Ich weiß ganz schön, wenn du das Getippe mit drin lässt.
1: <lacht> Ausbrechen und Fliehen ist erlaubt. Das deutsche Strafrecht, bla bla bla. Guck mal, es werden Leute, aber diejenigen werden bestraft, die anderen beim Ausbruch helfen. Nicht aber der Ausbrechende selbst. Hm. Oh, Gefängnismeuterei. Uiuiui. Ui, ui. Ähm. Während der Schloss und Regel hat sich zu fügen, selbst in den USA, dem Land of the Free, wo die Freiheit das Fundament des kollektiven Selbstverständnisses ist, ist es ein Gefängnisausbruch. Strafbar. Mm, das ist aber jetzt in Relation zu dem Deutschen, das ist das hilft uns nicht weiter. Mm, 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 mm. Guck mal, das ist in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien und Mexiko, ist das so. Ja. Aufgrund des Drangs nach...
0: Nach Freiheit. Aber die Aufzählung finde ich ganz spannend. Ja.
1: <lacht> und Mexiko.
0: <lacht> und Mexiko auch noch.
1: <lacht> Die wollen auch dabei. Deswegen fliehen die wahrscheinlich alle immer nach Flex äh Flexiko. <lacht> Aha. Oh. Die wollen mir das alle immer noch <lacht> in Deutschland verkaufen. Immer ne? in Deutschland verkaufen, genau.
0: muss immer, muss deinen Client mal ändern, machen eine andere IP-Adresse rein. Ja, und hinterher, weißt du, meine Suche und <lacht> Frage von wegen, ist das Sprache? <lacht> FBI es ja, auch so. Ähm, Warum Moment. wollten Sie wissen, ob das strafbar ist? Ja, ich habe neulich auch, ich habe gestern auch ähm, Hinweise rechtsextremistischer Kleidungsstücke gegoogelt. Oh. Und dachte ich also so, mm, das so klug ist von mir. Also hier steht also explizit
1: jetzt in Wikipedia, ist das jetzt Deutschland, Österreich, Schweiz. Und oh, Mexiko, Mexiko steht hier auf Wikipedia übrigens nicht. Ja, Aber die Aufteilung ist Deutschland, Österreich, Schweiz. Andere Länder, <lacht> als ob wir nicht fast 200 andere Länder noch dazu hätten. Ähm, aber hier steht in anderen Staaten, so zum Beispiel Namibia, ist ein Ausbruch, Ausbruch aus der Haft strafbar und wird mit Geld oder Haftstrafe geahndet. Ich gehe mal davon aus, dass dann Amerika zu diesen anderen Ländern gehört. Ja,
0: okay.
1: Ja. Guck mal, jetzt haben wir das, in dieser Folge haben wir das mit Deutschland geklärt, dass ich, dass das stimmte, was ich da vermutet hatte oder mal gehört habe. Und zum nächsten Mal.
0: Gucke ich mal nach guck, USA. Wirst du nicht recherchieren, was werd in den ich, USA passiert? Genau,
1: werde ich nicht die USA recherchieren
0: dann müssen wir das in der Folge auch wieder machen. Ja. Aber dann geht es nicht mehr um Prison Break. Nein.
1: Ja, weiter geht's. Weiter Smart. Text. Ja. Ich muss jetzt ähm, alles schneiden hier.
0: Ja. <lacht> Sie hat keinen Bock, ich soll erzählen. Erzählt. Okay. Endlich. So, Frage an dich. Ja, nein, ich weiß nichts davon. Darf das glaube ich schon. Was ist denn das berühmteste Gefängnis, das du kennst? Alcatraz. Sehr gut. Darum geht es nämlich heute auch. Wow. So, jetzt bringen wir hier ein bisschen Speed in die Laube. Also, ich weiß nicht, das jetzt gerade kam. <lacht> genau, also für also Alcatraz ist ja deswegen so bekannt, weil es ja das sicherste Gefängnis der Welt sein soll. Ja. Oder war. Ja, gibt's ja nicht mehr. Genau. genau. Also es ist ja kein offizielles Gefängnis mehr. Mittlerweile ist es ein Museum, mehr. oder nicht? Ja, ähm, ganz berühmt ja durch Al Capone. Der hat da ja seine letzten Jahre verlebt.
1: Richtig, und sein Geist soll dort immer noch verweilen.
0: Ja. Und Alcatraz wird ja auch The Rock genannt. nicht zu verwechseln mit The Dwayne. Rock.
1: Dwayne, äh, The Rock, Johnson. Aber sehr guter Actionfilm aus den 90er Jahren, glaube ich. The Rock. The Rock mit Nicolas Cage <lacht> und Sean Connery.
0: Ja, und der Tatbestand, den es heute gibt, der da gibt es auch noch einen Film zu, der heißt Die Flucht aus Alcatraz mit Clint Eastwood. What? Den habe ich
1: nicht gesehen. Aber The Rock habe ich auf DVD hier. Falls du den mal sehen willst. Da geht, geht es nämlich nicht. darum... Ja. Da Sean Connery spielt da, äh, also Nicolas Cage spielt einen äh, FBI-Beamten, glaube ich. Und es geht darum, dass irgendwelche Leute äh, Alcatraz und Touristen auf Alcatraz äh, Geisel genommen haben und halt drohen quasi die... Oh, ich glaube, die kenne ich sogar. <lacht> und äh, also irgendwelche Bomben loszuschicken, das sind so, so Kügelchen in diesen Bomben drin, die die geklaut haben. Und das ist halt, da das auf Alcatraz ist, diese ganze Geiselname, holen sie sich einen Gefangenen der aus deren Geschichte der Einzige ist, der es geschafft hat, von dort zu fliehen, dort auszubrechen.
0: Und das ist Sean Connery. Und das ist Sean Connery. Ah, ja, Das knüpft allerdings tatsächlich ganz gut an, das, was ich erzählen will. Denn aus Alcatraz soll es ja angeblich tatsächlich nur zwei erfolgreiche Ausbrüche geben. Also, äh, wir schreiben das Jahr 1960. Auf jeden Fall wurden da unsere Häftlinge, in Alcatraz eingewiesen. Mhm. Ähm, und zwar John Englin, Frank Morris und Alan West. Kurzgefolgt von Clarence Englin, der Bruder von John. Alle vier kannten sich von vorherigen Gefängnisstrafen.
1: Oh, die war sie ich in, noch damals? Ja,
0: als wir da in Florida saßen und in Georgia. Und ähm, da haben die sich so gut verstanden, dass die einen Antrag gestellt haben bei der Gefängnisleitung von Alcatraz, ob sie nicht vielleicht nebeneinander Zellen haben können. Hat ah, die Gefängnisleitung gesagt? Kein Problem. <lacht> ja, ist tatsächlich so passiert. Also, mein erster Instinkt wäre so, ich glaube nicht, dass ihr zusammensitzen solltet, wenn ihr euch so gut versteht. Übrigens war es so zu der Zeit, dass es eine sogenannte Happy Hour am Gefängnis gab. Uh, Margaritas. Wo die Insassen im Prinzip das machen durften, was, sie, also was ihnen Spaß macht. Also, der eine hat dann da Akkordeon gespielt, der andere Gitarre, der nächste hat Schach gespielt, der andere hat Stepptanz gemacht.
1: Was machst du denn, wenn jemandem was Spaß macht, was vielleicht nicht ganz so gut ist?
0: Ja, also ich glaube, es sollte schon in, also so hobbymäßig in den gesetzlichen Rahmenbedingungen sich noch bewegen. Okay. Also, es war ähm, nicht so eine
1: Perch oder so. Nee,
0: das jetzt nicht. Okay. Aber im Prinzip schon eine Stunde am Tag, also das muss man sich auch überlegen, ne? ähm, die dich einfach glücklich machen sollte, weil du dich mit etwas Nettem beschäftigen darfst. Na, es ist
1: ja eigentlich ein ganz guter Gedanke für Resozialisierung.
0: Ja, und auch für Zufriedenheit im Gefängnis. Ja, ja? das
1: hat ja psychologische Grundlagen. Ja. Also ein glücklicher Mensch ist eh weniger geneigt dazu, anderen Leuten zu schaden. Absolut, ne? Würde ich jetzt mal so ganz... Pauschal. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. <lacht> ganz wagemutig? Ja, würde ich wagemutig jetzt mal so sagen. Ja. Ohne dass ich da Statistiken zu habe. Ja.
0: Ja. Also ich habe den, den Fall deswegen rausgesucht, nicht nur weil es ein Prison Break ist, sondern weil er mich auch sehr an die erste Staffel erinnert hat. Weil ich ihn... Also das ist also es ein kluger Plan, der da vollzogen wurde. Ähm, ausgehackt von Frank Morris, der einen sehr hohen IQ, IQ hatte. Ähm, IQ. Hatte und immer schon für seine hohe Intelligenz, ähm, also das, das stach er schon immer mit heraus, und das, war schon, das war schon so irgendwie sein Ding, sich so Sachen zu überlegen. Und ähm, was er halt geschafft hat, war, dass alle im Laufe ihrer Gefängnisstrafe ähm, angefangen haben in also es gibt ja dieses ähm, Gefäng Gefängnisindustrie, ne, mhm. ähm, was ja mittlerweile auch irgendwie eine moderne Form der Sklaverei ist. Mhm. Genau. Und ähm, da hat das halt geschafft, dass die alle vier ähm, in der Gebäude-Instandsetzungspflege mit, mit beschäftigt waren. Ne? Also haben wir hier was gestrichen, ähm, haben irgendwie draußen im Garten gearbeitet. Und das haben die übrigens bei Prison Break in der Serie auch alle gemacht, ne, damit die halt freien Zugang zu den Räumen haben. Ah. So. Ähm, genau, und aufgrund dieser Tatsache hat Frank Morris gelernt, dass in den Lüftungsschachen, in den Zellen, äh, der Zement schwach ist, Aha. weil der Lüftungsschach da ja eingesetzt wurde. Aha. Das heißt, ähm, der, der war nicht so dick, ähm, weil sie halt diesen Lüftungsschach eingebaut haben. Plus hinzu kam noch, dass sowieso die Gefängnismauern angefangen haben zu erodieren wegen der ganzen Seeluft ja in Alcatraz, weil es ja vorgelagert ist vor San Francisco. Salzig! Ähm, genau, und ähm, ne, wer, wer sagte das noch? Irgendein Musiker? Bob Dylan? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, dass der kälteste Sommer, den er je erlebt hat, der Winter in San Francisco war. Oder andersrum.
1: Der kälteste Winter war der war der Sommer in San Francisco. Ja,
0: ich glaube, dass es so ist.
1: Es ja. kann sein, weil als ich damals mal da war, da war es halt auch so neblig und es war mitten im Sommer und es war kalt. Ja, es war eisig
0: kalt. Man denkt halt immer, es wäre so, so nett, ja, weil Kalifornien es halt die ist, Kalifornien ist. Ja. ist ne? ja,
1: ja, aber das ist da, es ist echt kaltes Wetter
0: teilweise. Ja, und dieser, diese, diese ganze Son Sonnengeschichte, ne? Das ist halt alles so Malibu, LA und noch äh, weiter genau, runter, ne, genau. äh, Santa Barbara und so, Richtung mexikanische Grenze. Ne? Mhm. Aber weiter oben, da kommst du ja auch relativ zügig in die äh, Rocky Mountains mhm. und äh, Washington State Area irgendwann, ne? Und dann ist es halt nicht ganz so warm. Nee. Halt, wirklich nicht mehr. Ja. Und ähm, deswegen, ähm, durch aufgrund des rauen Wetters ist es so, dass die ähm, Gefängnismauern halt auch porös werden quasi.
1: Ja, da gibt's
0: dann. Ähm So, und jetzt waren sie sehr resourceful. <lacht> Fällt kein anderes Wort ein. Einfallsreich? Äh, ja, auch das. Und haben ähm, zum Beispiel aus der Cafeteria zu den Essensmahlzeiten so kleine Löffel mitgenommen. Ähm. Oder weil sie ja in dieser Hausmeistertätigkeit mit dabei waren, aus äh, kleinen Staubsaugern die Motoren entfernt und haben daraus so kleine Drills gebaut, mhm, wo so und dann haben sie um diese Lüftungsschächte rum kleine Löcher gebohrt, ähm, damit sie halt den Lüftungsschacht rausdrücken können. Ah. Um, weil sie dadurch nämlich fliehen wollten. Ja. Ähm, genau, das haben sie dann gemacht in ihren Zellen und ähm, haben dann das Loch. Die, also die Löcher, die dann entstanden sind, zum Beispiel mit den Musikinstrumenten abgedeckt, die sie ja genutzt haben während ihrer Happy Hour. Also der eine hat Gitarre gespielt, der andere Akkordeon. Mhm. Und während sie da immer gebohrt haben, haben sie auch schön immer Musik gespielt, damit das ja keiner hört. Ähm, das heißt, es ist so gar nicht weiter aufgefallen. Und dann haben sie zusätzlich noch ähm, Pappkarton sich geholt und ähm, haben das angemalt und haben dann das davor gesetzt, sodass das keiner Wache... In sechs Monaten aufgefallen ist, dass da Löcher an der Wand sind.
1: Kennst du den Film Die Verurteilten?
0: Nein. Also ich kenne den, also ich habe den Film nicht gesehen, aber ich weiß, dass es ihn gibt. Auch und Kevin ein
1: Spacey, ne? Nee, äh, mit ähm, Morgan Freeman und Tim. Tim Robbins. Ja, okay, das wäre jetzt ein großer Spoiler. Das ist natürlich ein sehr alter Film, aber es ist einer meiner Lieblingsfilme und der ist wirklich, wirklich gut gemacht. Der war also extrem gut geschauspielert auch wo ein ähnliches Konzept genutzt wird von, von, von der Sache her und das ist also es erinnert mich jetzt gerade während das bei dir in Richtung Prison Break geht geht es gerade bei mir in Richtung die Verurteilten weil die eine ähnliches ähnliche Grundlage haben ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen einen wirklich den schon gucken also ein empfehlenswerter Film ich habe ich übrigens auch auf den Podcast. ja den nehme ich mit, auf jeden ähm, Fall ich, ich liebe ihn so sehr weil ich, dann habe ich das erste Mal in, in, in den USA das war natürlich auch eine emotionale Verbindung ja, ja. so klar ähm, habe ich damals
0: im Fernsehen in den USA gesehen aber das catcht mich gerade mehr als The Rock, muss ich sagen. Ja,
1: weil das ist, das ist halt ein, das ist ein Drama. Also es mhm. ist halt kein, kein Actionfilm oder ja, so, ja. sondern das ist wirklich, also es ist auch wirklich sehr herzzerreißend. Auch die, also der Tim Robbins, der, der, wie der seine Rolle da spielt, das ist, ich jedes Mal. Mhm. Ähm, die Heulerei ist groß. <lacht> weil das wirklich, wirklich, wirklich. Und dann natürlich ähm, wird es aus der Perspektive von Morgan Freeman und er hat halt das Voice-Over mhm. und dann mit der Stimme von Morgan Freeman. Mhm. Oh, das ist
0: echt wirklich gut. Ja, kann ich empfehlen. Freue ich mich drauf. Ja. Ähm, Gebe ich dir gerne mit. Also, ich muss auch sagen, diese ganze Geschichte mit den, äh, mit den Löffeln und mit diesem, äh, hier aus dem Staubsauger auch, sich ja. so Drills zu bauen, ne? Also, ist natürlich wieder alles bei, auf, Frank, auf dem Mist von Frank Morris gewachsen. Der weil er auch gehört, weiß, ne? wie es geht, ne? Genau, weil er das auch weiß, wie es geht. Und, ähm, aber alleine, das finde ich schon total smart. ne Und dann wollten sie halt diese schlecht abhauen. Bei Prison Break war es ja so, dass der sich aus der einen Bank so eine Schraube rausgeholt hat und die hat er dann abgefeilt, yeah. sodass die dann ja passt und das Klo dann ja abmontiert hat. Ne? Ja, genau. Ähm, das fand ich auch echt ganz smart. Nun gut, auf jeden Fall also, <lacht> also, ähm, sollten sie da durch. Und dann haben sie bei ihren Hausmeistertätigkeiten nämlich festgestellt, dass die obere Etage über deren Gefängniszellen nicht genutzt wurde. Das heißt, sie sind durch also als sie erfolgreich diesen Lüftungsschacht entfernt haben, da rein, quasi in den Hinterraum, ähm, da war dann halt so ein Durchgang. Und ähm, dann sind sie hoch, eine Etage, und haben sich da eine richtige Werkstatt eingerichtet. Ach, das stimmt. Weil sie wussten, ne? So, also Da äh, geht keiner äh, äh, dran. Genau, und wir, wir kommen da halt auch so nicht einfach rüber. Wir müssen da noch ein bisschen mehr Gehirnschmalz rein investieren, bevor wir tatsächlich fliegen können. Und ähm, haben dann erstmal sich einen Lageplan. Ähm, geholt und ähm, haben dann angefangen, sich zu überlegen, okay, was brauchen wir denn? Also wir wissen jetzt ungefähr, wie wir rauskommen. Zähle ich gleich noch weiter, wenn, wenn die Story weitergeht äh, und sie tatsächlich zum Ausbruch kommen. Ähm, aber was brauchen wir denn noch, damit wir diese Flucht erfolgreich schaffen? Da war der erste Gedanke, ah, wir müssen auf jeden Fall in der Nacht fliehen, das heißt, die Nachtwächter müssen wir irgendwie bescheißen. Oh. Dass sie nicht merken, dass wir nicht schlafen. Hm. Und dann haben sie angefangen, aus ähm, Pappmaché und Ton und alten Resten und Farbresten und tatsächlich auch echten Haaren so Köpfe zu basteln. Ach, das Denn der eine ähm, Insasse, der äh, der mitfliehen wollte, der hat nämlich in äh, dem friseureigenen Salon des Gefängnisses gearbeitet und hat da immer schön die Haare zusammengekehrt. Oh. Und dann haben die das schön draufgeklebt. Ähm, und das hat tatsächlich so gut funktioniert, ähm, dass den Nachtwächtern das nicht aufgefallen ist, dass die nicht lagen und tatsächlich erst beim Morgenappell, als die nicht aufgestanden sind, klar wurde, hey, was ist denn damit los? Dann ist ein Wächter rein in die Zelle, hat geguckt und, auf, und das Nächste, was passiert ist, dass dieser Plastikkopf oder Tonkopf aus dem Bett rausgerollt ist, sich die Nase abbraucht und die dann sagten so, oh, äh, das soll ja nicht so sein. Äh, genau. Und ähm, das, das war morgens um sieben. Und an der Stelle haben sie nämlich dann angefangen, das Gefängnis dicht zu machen. Ja. Ne? So dann totaler Lockdown und angefangen, nach denen zu suchen. Hm. Da waren die aber schon stundenlang auf der Flucht. Ja. So, ähm, denn tatsächlich war es so, dass, kommen wir mal zum Ablauf des Abends, ähm, ein Wächter so ein komisches Klonk-Geräusch hörte gegen 10.30 Uhr. Und das lag daran, dass die von ähm, dieser Werkstatt, die sie hatten, eine Leiter hoch ähm, gebaut hatten zur ähm, hier. Ventilationsschacht und das Gitter weggenommen haben. Und dass, als sie das Gitter hochgeklappt haben, und das ist auf Dach gefallen ist, das Klonk hat sie das Klongeräusch gemacht, genau. Ach. Und dann sind die an einer Regenrinne, mhm. die einem Gebäude längs führte, halt heruntergeklettert. Äh, sind ein kurzes Stück über äh, den Innenhof gelaufen und dann halt über den Stacheldrahtzaun drüber mhm. äh, geklettert, äh, bevor sie dann den letzten nächsten Schritt ihrer Flucht angegangen sind. Äh, so, aber das haben die halt so zügig erledigt, äh, dass sie dann halt an der Stelle schon neun Stunden Vorsprung hatten, so weil es halt ungefähr 10.30 Uhr mhm. war, ähm, 11 Uhr, als sie dann an der Küste angekommen sind äh, von Alcatraz und sich von da aus angeblich Richtung Angel Island auf den Weg gemacht haben. Jetzt ist die erste Frage natürlich, warum weiß man das so genau? Mhm. Ich hatte ja gerade gesagt, vier Leute, vier Leute wollten fliehen. <lacht> Sagte sie und zeigte drei Finger. Ja, weil es am Ende nämlich nur drei waren. Alan West hat es nicht rechtzeitig aus seiner Zelle geschafft. Nein! Der war nein. nämlich noch nicht so weit, dass er den Lüftungsschacht komplett durchgebohrt hatte. Oh! Ähm, die sind immer durch eine andere Zelle rein, ne? Weil mhm. bei dieser Happy Hour waren die Zellen auch offen. Mhm. Ähm, das heißt, sie hatten eine Hauptzelle, durch die sie die ganze Zeit gearbeitet haben und ähm, Alan West stand halt immer wache und hat aber versäumt in seiner eigenen Zelle das rechtzeitig oh äh, freizumachen, sodass er quasi stecken blieb und ich hab, nicht... Ich
1: habe Mitleid mit dem Verbrecher.
0: <lacht> nicht zum vereinbarten Zeitpunkt ähm, am Treffpunkt war. Oh. So Und dann haben sie gesagt, gut, da können wir jetzt keine Rücksicht drauf nehmen. Er hat es nicht geschafft, da müssen wir ohne ihn weiter.
1: Warum haben die denn sich nicht vorher darum gekümmert, dass alle, alle rauskommen? Ja, war ihnen dann gemein. doch nicht so wichtig. Oh, Sinne. So also gut befreundet waren sie dann doch wohl nicht.
0: Nee. Ähm, naja, was man auch daran sieht, dass der dann auch sofort gepetzt hat, als dann morgens klar war um sieben, ne? die oh, naja. Also, die haben das übrigens so gemacht. Ja, ist er gleich hin und hat dann gleich den ganzen Plan erzählt. Also, so weiß du, wo sind die hin? Ich weiß es, ich weiß es. Ja. Herr Lehrer, nehmen Sie mich dran, ich bin so klug. Genau. Jetzt, und die nächste Frage die sich natürlich stellt, wie sind Sie jetzt von der Küste, oder wie, wie wären Sie Richtung Küste nach Angel Island gekommen? Mhm. Und auch das sehr smart gemacht. Denn sie haben mit der Vorbereitung der Flucht so Winter 1960 angefangen, sind im Juni 62 geflüchtet. So, also sie haben da lange dran gearbeitet, dass sie das äh, gut hinkriegen. Und ähm, die haben in, also in dieser Zeit, äh, in diesen anderthalb Jahren, wo sie das vorbereitet haben, äh, 50 Regenmäntel geklaut. Okay. Und aus diesen 50 Regenmänteln haben sie ein Gummiboot gebaut. Oh, da hat Knall. Oh, ist ein Knall knallrotes Gummiboot. Und tatsächlich ist es so, die haben da halt gesessen und diese ganzen Regenmäntel zusammengenäht. Wow. Dann, weil sie ja in so einem Hausmeisterraum auch tatsächlich ihre Werkstatt hatten, haben sie das Ganze noch bedampft, also dass das Wasser abweisend wird, also mhm. noch mehr. Und die waren, mhm. weil die auch aus so einem Gummistoff waren, ne? Ja, ja, klar. Die Regenmäntel. Ah, du ja auch die
1: Nähte, die müssen ja
0: wasserdicht sein. Ja, genau. Ähm, und den Tipp hatten sie tatsächlich in einer Autowerkstattzeitschrift gelesen, weil einer von denen nämlich in den, in den Autowerkstätten gearbeitet hat. Mhm. Smart. Was ich allerdings tatsächlich ganz faszinierend finde, ist, dass es überhaupt nicht aufgefallen ist, dass 50 Regenmäntel fehlen. Ich ja, meine, okay. es waren vier Leute, aber in welcher Regelmäßigkeit den... Ach, übrigens, ich habe meinen Regenmantel schon wieder verloren. Ich habe meinen ja, Regenmantel schon wieder aber, verloren.
1: Aber es sind, es sind halt anderthalb Jahre. Ne? Also es ist. Du weißt nicht, wie der Wechsel der Wach, Wachleute ist. Oh weiß nicht überhaupt, also generell nicht, wie inwiefern die Inventur gehalten wird. Ich würde sagen, das kann schon passieren. Also Auf wie, jeden wie Fall. Viele, wie viele wie viele Insassen waren da? Weißt die, du das? Achso, nee, das weiß ich nicht. Nee, finde ich nicht so schnell.
0: Ja, no, okay. Aber ja, Gut. genau.
1: Also wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, bei der Menge von Insassen, wenn das halt mehrere waren. Ich meine, wenn du jetzt das ähm, Alcatraz vor Augen hast, das ist ja Zelle an Zelle. Mhm. Und da ist dann plötzlich 50 in anderthalb Jahren
0: nicht mehr ganz so viel. Ja, aber immer bei den gleichen vier Leuten, ne? Es ist also
1: weißt du ja nicht. Vielleicht haben
0: sie auch einmal. Ja, ja stimmt. Von den, von den anderen. Ja, ja, ja. Die sind oh, ja. Verbrecher. Okay. Die
1: zocken auch von anderen Leuten. Ja, ja, was okay. Ja, drin? ja,
0: ja. Ich verstehe, was kann ich nachvollziehen? Gut. Was ist denn relativ essentiell für ein Gummiboot, wenn man damit auf See stechen möchte? In, in See Luft. stechen möchte? Ja, genau. Und auch da, richtig kluge Idee. Ich hatte ja gerade erzählt, der eine von denen war der Akkordeonspieler. Da haben die das Akkordeon genommen, um damit ähm, das Boot aufzupumpen. Die Handbewegung solltest du auch nicht isoliert machen. <lacht> ich habe ja nur die eine Hand frei. Ja, <lacht> ähm, das ist echt clever. Genau, und weil man ja... Naja, da komme ich gleich nochmal zu. So, dafür haben sie also das Akkordeon genutzt. Und dann haben sie sich tatsächlich auch noch ähm, Schwimmwesten selbst genäht. In der Zeit, also sie haben äh, das wirklich klug genutzt. So, und... Sind mit diesen Ressourcen dann halt geflüchtet und standen dann an der Küste und haben sich gedacht, so, jetzt geht's los. Und der Ellen West hat dann auch erzählt, dass der Plan eigentlich war, dass sie, wenn sie übergesetzt haben zu Angel Island, ähm, sich mit ihren Verwandten in Verbindung setzen wollten. Ähm, aber um erstmal in die Gänge zu kommen, quasi im wahrsten Sinne des Wortes, wollten sie sich ein Auto klauen und Bargeld und dann on the road. Ne? Ja, ja,
1: dass sie erstmal weg sind. Genau. Weg, weg.
0: So. So. Jetzt gibt's ja nur
1: zwei Ausgänge, weil... Also Ausgänge im Sinne von Ende. Was ist passiert?
0: Ja. Genau. Ähm, okay, ich wollte gerade sagen, es gibt zwei Ausgänge bei Alcatraz, oder was? <lacht> ja, das wäre praktisch, ne? Äh, nee, der Geschichte. Denn äh, sie, man weiß, dass sie auf jeden Fall an dieses Gummiboot gestiegen sind. Ja. Und danach verliert sich jede Spur. Tod. Das ist die, der eine Ausgang der Geschichte. Und der andere Ausgang der Geschichte ist, sie haben es doch geschafft. Aber wissen du, wir müssen nicht. Nee, aber es gibt für beide Theorien... Gute Ansätze. Und die wollte ich dir auch noch kurz erklären. Erzähl mal. Also, dass sie ins Boot gestiegen sind, das weiß man daher, weil man ein paar Hinweise gefunden hat. Und zwar haben sie zusätzlich zu dem Gummiboot sich auch wasserdichte Säcke genäht, in denen die Habseligkeiten drinne waren. Und zum Beispiel halt Briefe, die er dann an John Englin ähm adressiert waren und Familienfotos hat man da drinnen gefunden. Äh, deswegen geht man auf jeden Fall davon aus, und sie waren ja auch auf Alcatraz nicht mehr zu finden, dass sie da äh, ins Gummiboot gestiegen sind. Ähm, oder ein Schlauchboot vielmehr. Und ähm, des Weiteren hat man dann auch noch eine Rettungswiste ein paar Wochen später gefunden. Äh, die war bei Angel, in der Nähe von Angel Island wurde die angespült. Das ist übrigens noch so eine Insel, die ist vorgelagert, ähm, zusätzlich noch äh, zu Los, in das ist auch schon Quatsch. San zu, äh, genau, zu San Francisco. Ähm, und die andere Richtung, in die man hätte, also in die, die eigentlich die Strömung äh, das Boot hätte ziehen müssen, wäre dann Richtung Golden Gate Bridge gewesen. Ähm, tatsächlich haben Studentengruppen, die machen das ja ganz gerne, und dann Stonehenge haben wir das ja auch schon gemacht. Mhm. Ähm, dann versucht man nachzustellen, wie denn dieser Fluchtversuch hätte sein müssen, weil das waren ja nur drei Leute, die jetzt in dem Boot waren. Und ähm, die haben halt nachgewiesen, dass. Zwei Leute haben ständig dieses Akkordeon pumpen müssen, damit genug Luft auch in dem Boot bleibt. Einer hätte halt paddeln müssen, aber theoretisch wäre es möglich gewesen. Selbst wenn sie untergegangen wären, hätten sie bei der Wassertemperatur immer noch ähm, zweieinhalb Stunden im Wasser aushalten können. Und hinzu kommt noch, dass es äh, dass die Distanz zwischen Alcatraz und San Francisco gar nicht so groß ist. Mhm. Es gibt jedes Jahr ein Triathlon, wo die genau diese Strecke halt schwimmen. Mhm. Und selbst relativ unerfahrene Schwimmer auf offener See, das ist ja nochmal was anderes, yeah. ne, als wenn du im jetzt richtigen See bist oder ähm, ähm, hier im Pool, mhm. ähm, schaffen diese Strecke eigentlich innerhalb von zwei Stunden.
1: Aber es ist ja eigentlich nicht das beste Zeichen, wenn man Habseligkeiten findet und eine Weste angespült wird.
0: Ja, und tatsächlich ist es auch so, Ellen West hatte ja erzählt, dass ein Auto und Bargeld geklaut werden sollte, damit die erstmal unterwegs sein und können. Das so Verbrechen wurde nie gemeldet. Nee, das, das ist einfach nicht passiert. Also ähm, es gibt keine Indizien dafür, dass das äh, in irgendeiner Art und Weise stattgefunden hätte. Weil, wie war, also weißt du, wie die Wetterverhältnisse waren an dem Tag? Oder in der Nacht. Ähm, also die See war verhältnismäßig kalt. Wind? Ja, aber einfach weil es auch wirklich windig da ist, ne? Also nicht übermäßig, aber das ist halt keine. Also es ist halt keine Segel. Also es ist eine gute Segelküste, aber keine gute Schlauchbootküste. Ähm, also die sind schon ein bisschen den äh, den, Elementen, den Elementen ausgesetzt gewesen mhm. Mhm. Ähm, und auch von von der Strömung her, ne? Also ähm, die hatten ja Angel Island geplant, weil das die kürzeste Strecke ist. Ja, aber Richtung wenn sie
1: gegen den Strom geht, und genau, nicht aber mehr lange, nicht lange die
0: kürzeste Strecke. Genau, und sie hätten aber eigentlich gegen den Strom paddeln müssen, mhm. ähm, so dass es eigentlich klüger gewesen wäre, sich einfach mit der Strömung hätte treiben lassen und dann Richtung Golden Gate Bridge irgendwo auszusteigen, auch wenn das die längere Strecke ist. Ja. Ähm, dann war der nicht mehr so klug, der gute Mann. Nee, offensichtlich kannte er sich nicht so gut als Navigator aus. Aber woher auch? Das war nicht seine Profession. Ja. Aber wenn man schon so viel plant, sollte man das auch noch gut durchgedacht haben. Ja. Aber ist auch die Frage, wie willst du an ah, Meinst Sie, man kommt an so Gezeitenkalender im Gefängnis?
1: Das weiß ich nicht. Hm.
0: Ja, und ähm, tatsächlich ist es so, dass dieser Fluchtversuch mittlerweile immer noch ein offener Fall ist, mhm. ähm, aber nicht mehr vom FBI untersucht wird. Also die haben das an lokale Behörden abgegeben, die haben nach 17 Jahren gesagt, na, das halten wir für unwahrscheinlich. Und tatsächlich wird der Fall aber so lange offen behalten, bis entweder die Leichen gefunden werden oder die Lebenden oder die, wenn sie nicht gefunden werden, aber wenigstens 99 Jahre alt sind. Wenn man dann davon ausgeht, dass sie sowieso demnächst sterben, wenn sie wie, überhaupt so wie alt, alt geworden wären sind. wären die denn jetzt? Die waren, war das, kann ich dir sagen? Also, Frank Morris ähm, ist 26 geboren und war dementsprechend Mitte 30. Die ja. England-Brüder, Brüder, Brüder, die England-Brüder, äh, sind 30 und 31 geboren, also waren auch so Anfang 30. Hm. Äh, gut, und Alan West, der ist im Gefängnis gestorben, 78. Der ist ja nicht, der hat es ja nicht geschafft raus. Das so, ähm, aber die, die waren so Anfang, Mitte 30.
1: Ich würde mal vermuten, die drei Ausbrechenden
0: sind früher gestorben als der Ellen. Weil sie für dich auf der Hohen See ertrunken sind. Ja. ja. Ähm, was Hast du die zweite Variante noch, hast du da noch Infos zu? Ja, habe ich tatsächlich. Also, ähm, es gibt natürlich immer wieder Sichtungen. Mhm. Ähm, wie immer. Wie immer. Und zwar äh, gibt es im Prinzip so drei Vorfälle, an denen sich das so ein bisschen aufhängt. Die eine Geschichte ist, dass ähm, die Mütter der England Brüder regelmäßig Blumen zugeschickt gekriegt haben. Angeblich mit der Unterschrift der Brüder. Okay. Ähm, auch nach dem Fluchtversuch. Mhm. Ähm, die zweite Sache war, dass Verwandte berichtet haben, dass ähm, bei den Beerdigungen ähm, der Familie immer so komisch angezogene Schwestern da gewesen wären. Okay. Wo man vermutet, dass das auch die Brüder waren yeah. in Verkleidet,
1: Ja. Yeah.
0: Und ähm, und dann ist es so, dass in den 70er Jahren ein Bild aufgetaucht ist, was angeblich die Engländer Brüder zeigt in Mexiko an einer Bar sitzend, wo sie zufälligerweise in einen Bekannten gelaufen sind, der das Bild von den beiden gemacht hat, wo sie aber leider schlecht zu erkennen sind, weil sie Sonnenbrillen tragen. Hm. Hm. Dieses Bild wurde auch dem FBI vorgelegt und das hat gesagt: Na ja gut, also wenn wir ehrlich sind, sind sie es nicht. Aber wir können es auch nicht genau sagen, weil die Bullqualität so schlecht ist. Ja, super. Na, also. Na, okay.
1: So. Ähm. Aber wollten die nicht, wenn die äh, es geschafft haben, halt aufs Festland zu kommen, wollten die dann nicht ihre Familie, sich in Verbindung mit ihrer Familie setzen? Aha. Also, und das ist aber nicht passiert. Ä äh. also, außer die Familie hat dich gehalten, das wissen
0: wir ja nicht. Das wissen wir nicht, genau.
1: Ja, okay. So. Aber warum sollten, warum sollten die dann erzählen von wegen, oh, da tauchen immer Schwestern auf? Oder ja. Also wenn die wirklich dicht halten konnten, ja. warum sollten die dann solche, solche Dinge schüren, ja. die dazu führen, dass
0: Leute sagen, oh, vielleicht leben sie ja doch noch. Ja, ich finde es auch ein bisschen komisch, muss hm. ich ganz ehrlich sagen. Schwierig. Ja. Äh, hinzu kommt auch noch, dass 1962 ähm, sind die ja geflohen und in, in dem Jahr von 62 auf 63 hat ein Hochseefrachter, der aus San Francisco Bay rausgefahren ist, ähm, angeblich einen Körper in der Nähe von Angel Island ähm, gesehen. Und äh, tatsächlich ist es auch so, dass wenn du ertrinkst, der Körper irgendwann nach oben gespült ja, genau, wird, weil er, so.
1: er, weil er aufgedunsen ist.
0: Genau und ähm, je nachdem, wie die Strömung halt ist, eine Lost in Sea. Entweder werden sie rausgetragen oder nicht. Ja, jetzt hat der Frachter das aber nicht für nötig behalten, diese, diese Beobachtung auch zurückzufunken, sondern haben das erst gemacht, als sie zurückgekommen sind aus San Francisco nach mehreren Monaten.
1: Das wie, das also das auch das wieder so. Also es klingt eher wie ähm, es, das klingt wie von wegen so, oh cool, das ist gerade Gespräch, geil. Dann werfe ich mal meine zwei Center rein. Also weißt du, 15 Minuten Fame.
0: Ja, oder aber aber stell dir das mal vor, die haben halt wirklich ein Leiche und das wäre eine von denen gewesen. Und dann monatelang das nicht zu melden, das finde ich aber auch ganz schön frech.
1: Ja, das finde ich absolut, nein, ich glaube nicht, dass das passiert ist. Das ist auch wieder ein Hörensagen oder angeblich und der hat das gesehen oder das gehört. Und, und dann hat wahrscheinlich jemand gesagt, stell mal vor, ich hätte da was gesehen. Und dann hat da irgendjemand zugehört und gesagt, hey, der hat da was gesehen. Ja. Also dann hat er drei Worte ausgelassen. Das ist ein typisches Verhalten von Leuten, die nicht vernünftig zuhören.
0: Ja, aber auch selbst wenn das tatsächlich so gewesen wäre, finde ich das trotzdem immer noch ganz schön krass. Also du kannst uns das nicht, also nicht, nicht melden. Ja, ich glaube, deswegen glaube ich nicht, dass das passiert ist. Aber also die haben das ja gemeldet, dass es da eine Leiche gegeben hätte. Also die Meldungen gibt es Ja, die haben
1: gemeldet, dass sie angeblich da was gesehen haben. Ja. Aber das, das kann auch, weißt du, das ist ein Frachter. Ja. Denk mal, wie groß Frachter sind. Ja, groß. Und das kann auch ein riesen Holzlock gewesen sein. na Auf die Entfernung, ne? Auf die Entfernung. Woher willst du sagen, oh, das war wahrscheinlich eine Leiche? Woher weißt du das? Ja. Wie nah dran warst du? Ja. Also ich, ich glaube dem nicht. <lacht> Ich glaube, der mit Meldungen, die gab es ja anscheinend, aber ich glaube dem nicht, dass das passiert ist.
0: Ich glaube, dass sie gedacht haben, dass sie das gesehen haben. Ich
1: glaube, die haben gedacht, dass da die was, was gesehen haben. Und ja. dann haben deren Gehirne da die Verbindungen gezogen, die gar nicht existieren.
0: Weißt du, das ist wie mit der Houdini-Folge, wo die Frau angeblich auf die Bühne gelaufen ist, aber das ist eigentlich doch gar nicht wahr. Richtig, immer, ne? genau. Also. So.
1: Und wie gesagt, dieses von wegen was wir Thema Wahrnehmung, was wir hatten, von wegen, lass mal äh, jemanden jetzt reinkommen und rausgehen. Ja, hier raus mit deinem Experiment, reinigen. da so genau. Augenzeugen und so. Ja, ne? Ja, Ihr ja. habt da was was schwimmen sehen. Mhm. mhm.
0: Aber ich muss sagen, ich bin ehrlich gesagt fast ein bisschen traurig, dass sie es nicht geschafft haben. Also meine, meine Meinung ist es auch, dass sie es nicht geschafft haben. Das habe ich mir jetzt fast gedacht. So? <lacht> Nach der Einleitung, ne? oh eine Überraschung. Weil ich das eigentlich, also die Flucht war halt so klug überlegt. Also die haben sich halt Zeit gelassen, die haben sich nicht irgendwie großartig beeilt. Ähm, das ist lange nicht aufgefallen, wo ich muss sagen, die Wächter finde ich auch ein bisschen unaufmerksam, das, also das ist ja jahrelang im Prinzip gewesen, dass sie daran gearbeitet haben. Ja,
1: aber das, was du was du weißt und das, womit du rechnest, ne? Ja. Du rechnest halt nicht damit, dass da irgendjemand Löcher in die Wände macht. Ja, ja.
0: Der eigene Bias und so, ne? Ja, und auch dieses Schlauchboot, ne, mit dem Akkordeon zusammen und, äh, auch, dass sie daran gedacht haben, ja, Rettungswesten wären vielleicht auch ganz klug und dann auch nochmal, ja, für unsere persönlichen Sachen, die wir mitnehmen wollen, ne, mhm. da machen wir auch nochmal Säcke fertig, ähm, und so. Das finde ich einfach klug durchdacht und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass sie es schaffen. Ja, umso dümmer ist es eigentlich, dass es halt
1: nicht geklappt hat. Ja. Also, dass das dann, wenn man sich schon so viel Zeit nimmt und so viel Zugang zu so vielen Dingen hat, dann hätte man doch erwarten können, das ist voll das jetzt, das, das Bashing von denen, das ist mir voll <lacht> leid, aber man hätte, könnte man doch erwarten, dass sie halt auch die Sehverhältnisse berücksichtigen. Ja, nee. Das, 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 das weißt du, dass du nicht diesen letzten Schritt gehst und das, das verpeilst, dann, das, also, selber schuld. Im wahrsten Sinne des Wortes, Ja, -dü -dü ja. dumm dumm. Ähm, dann würde ich sagen, selber schuld. Ja. Weil, wie gesagt, bei dieser Ich glaube, dass sie die Informationen nicht hatten, das hätten gar nicht besser wissen können. Ich glaube schon. Ich glaube das nicht. Punkt eins, die wissen, wo sie sind. Punkt zwei ist, die wissen, wie schwer es ist, da rauszukommen und dass die See eigentlich die größte Hürde sein wird. Wenn sie alles andere schaffen, ist das, das das Gewässer, was zwischen denen und der Freiheit ist. Das ist das größte Problem. Weil das halt alles self-made stuff ist. Und es ist die hohe See, die da auf die lauert. Und der war klug, der Mann. Ja. Und die hatten Zugriff auf ganz viele Sachen mit Frank Mechanik, mit, 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 Sachen und so weiter. Auch und das, krass, wie sie es mit dem Köpfen überlegt haben, eigentlich, richtig, ne? Also. Und dann kannst du mir nicht erzählen, dass die nicht irgendwo in Zug Zugang zu einer Information haben, wie Wasser funktioniert. Hm. Und wie es funktioniert, wenn da, wenn die Wellen schlagen und wenn, wenn eine Strömung irgendwo hinfließt und so. Das, das ist dumm. Nicht dumm, tut mir leid. Das ist also, man soll nicht schlecht über die Toten reden, aber vielleicht sind sie ja nicht tot. Du, ich rede jetzt über die Lebenden. Die haben es geschafft und die waren dumm.
0: Das ergibt keinen Sinn. Das ergibt gar keinen Sinn. <lacht> Ich entscheide mich dagegen.
1: Ja, du entscheidest dich dagegen, dass du das... Dass, 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 wogegen entscheidest du dich?
0: <lacht> dass sie die Informationen hätten haben können von, die, von der See. Für
1: anderthalb Jahre. Ja,
0: ich, ich glaube da jetzt dran, Sie Die hatten das nicht eine ging.
1: Information, wie man ein Schlauchboot baut.
0: Ja, aber auch nur durch Zufall, weil der Für eine da gearbeitet hat. Da hat ja keiner als Navigator gearbeitet. Wofür, wofür brauchten die das Schlauchboot? Fürs Wasser.
1: Also wussten sie doch, worauf sie sich da einlassen. Nein! möchte das nicht glauben ja dann glaubt das nicht ist doch vollkommen okay okay es ist ein unglaublich kluger Plan gewesen eine schlechte Idee nicht zu bedenken dass sie dass sie es mit Wasser zu tun haben wie oft haben wir da schon drüber gesprochen dass Wasser eigentlich der größte Feind ist ja. gerade wie gesagt das ist ja nicht mal das ist ja nicht mehr ein, das ist ja nicht mehr ein Fluss oder ein See oder nee das, das ist der ist Ozean halt, da ja obwohl
0: das ja nur so das sind ist ja gar nicht viel das sind ja knapp zwei Kilometer ja, aber es, ist ja, ist, es ne? ist ja es ist ja es ist ja
1: nicht irgendwie geschützt Nee. Und aber wenn, wenn sie es wirklich geschafft haben sollten, wäre natürlich die Frage, warum haben sie dann den Rest des Plans nicht verfolgt? Vielleicht haben sie auch den Rest des Plans nicht verfolgt, weil jemand zurückgeblieben ist und sie wussten, dass der plaudert. Das kann auch sein. So, und dann sagten die, die wissen ja, dass wir wahrscheinlich was klauen wollen und dann werden die danach suchen. Ja, und dann jetzt fahren wir ein paar Anhalter. Ein paar Anhalter oder irgendwas anderes gemacht.
0: Wer weiß? Ja, so wird es gewesen sein. Okay, jetzt habe ich Da glaube ich jetzt Damit
1: deine Geschichte gerettet. Ja.
0: <lacht> So finde ich es gut.
1: Sehr gern geschehen.
0: <lacht> ja, das war der Prison Break.
1: Dann ähm, nehmen wir mit, Wasser ist gefährlich und wir gucken uns jetzt die Verurteilten an.
0: Ja, das ist der Plan. <lacht> Check. Check. Vielen Dank für die Geschichte. Dann sprechen wir uns in zwei Wochen wieder bei Enigma. Enigma. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind immer noch auf Instagram.